0: Привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не ссориться. А кто такие вообще родные? Понятно, что чаще всего мы под этим словом подразумеваем наших родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Но иногда бывает так, что твоими самыми близкими, самыми любимыми становятся люди, с которыми генетически ты никак не связан. Но именно они воспитывают, растят и вкладывают всю душу. Мы сегодня будем говорить про семьи с приемными детьми. Что чувствуют и проживают те, кто усыновляет, и те, кого усыновляют? Почему до сих пор в России так популярна тайна усыновления? И есть ли какой-то выход из ситуации, которая сложилась в России, когда сотни тысяч детей живут в детских домах? Для этой непростой темы я позвала в студию программного директора благотворительного фонда «Дети наши» общественного деятеля Светлану Строганову. А еще Светлана не просто специалист, который глубоко в теме, но и сама приемная мама. Тема сиротства и детских домов бездонна, и мы будем рассматривать ее с точки зрения детско-родительских отношений. Этот аспект достаточно узкий, нужно это учитывать при прослушивании выпуска. В дополнение к эпизоду мы сделаем подборку разных материалов, организаций и НКО, которым можно донатить и помогать, если вы заинтересованы в этом. Следите за соцсетями подкаста, вместе мы будем делать что-то хорошее и доброе. Светлана, привет. Привет. Сразу хочу оговориться, что наша сегодняшняя с тобой беседа будет условно поделена на две части. Во второй части мы скорее поговорим уже об эмоциях, о чувствах, о тех тонкостях и сложностях взаимоотношений, которые возникают в семье, где воспитываются приемные дети. А первую часть я бы все-таки хотела посвятить чуть-чуть больше теории, статистике, данным, чтобы вообще понимать, а что сегодня происходит. И сразу же давай с тобой определимся с понятийным аппаратом. Есть ли здесь какие-то слова-триггеры или слова с негативной коннотацией, которой мы не используем. Не знаю, сироты, приемные дома. Все ли из этих слов
1: окей или есть что-то, что неэтично говорить? Но мне кажется, что все слова окей. Другое дело, что они не всегда правильно употребляются. Это мы, конечно, тоже можем проговорить.
0: Окей, давай тогда еще определимся с двумя терминами. Я знаю, что есть термин «сиротство». Есть социальное сиротство И я встречала еще в некоторых статьях Временное сиротство
1: Давай сейчас сразу определимся, что есть что Ну поехали, значит смотри, сиротство Это когда ребенок лишился родителей Они умерли, погибли, то есть их нету как таковых. И тогда, значит, он сирота. Иногда бывает круглый сирота, да? то есть вот такие мы слова знаем и фразы. Социальное сиротство это явление скорее. Сейчас у нас в детских домах порядка 37 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без печения родителей. Так вот, феномен в том, что у этих почти 40 тысяч детей-сирот, у них на самом деле есть родители. У 90% у них есть родители, у них есть бабушки-дедушки, у них есть близкие родственники, они не сироты. Их просто не хотят забирать в семьи Свои родные. Поэтому они живут в детских домах. И, собственно, термин отсюда и пошел что он социальное сиротство. Причины этого сиротства стали социальные какие-то вопросы, социальные проблемы, которые есть у семьи, у родителей то есть они либо лишились работы, либо у них сложное материальное положение, либо отец ушел, мать не справляется, либо родился ребенок-инвалид, с которым мама тоже не может, или папа, или семья целиком справится, либо родители что-то с ними случилось, они сели в тюрьму. Если мы говорим про временное сиротство, это крайне редкое такое словосочетание, которое которая употребляется, потому что на самом деле чаще их называют так называемые родительские дети, потому что это родители по заявлению размещают своих детей. То есть иногда можно прийти, допустим, в Федеральном банке данных, мы не видим ребенка, а в детском доме он есть. И тогда мы спрашиваем, а что это за ребенок? он родительский. Это значит, что родители в силу каких-то причин не могут сейчас временно заботиться о своем ребенке. Они его размещают в детский дом, они пишут заявление, прошу в связи с тяжелым жизненным положением забрать. Но, к сожалению, такие Каких детей у нас... Ну, больше 20 тысяч сейчас. То есть это порядка 60-70% от общего количества детей-сирот, плюс к этим 37 тысячам это еще вот эти невидимые родительские дети. Но там это заявление ограничивается каким-то сроком. То есть словно родитель пишет заявление, говорит, через полгода вернусь. По закону, да, но родитель может прийти и еще раз написать, и еще раз написать. И часто, к сожалению, бывают такие случаи, что даже не сам родитель пишет, а пишут сотрудники, чтобы вроде бы как продлить. Потому что есть тренд на снижение количества детей-сирот. Дети, которые сидят по заявлению, они невидимые, то есть они не считаются детьми-сиротами де юра, но де-факто они сироты и есть, они могут годами жить в этих учреждениях, их никто не видит, их никто не может взять под опеку. Собственно, они как бы просто сидят и ждут. Я в свое время была в Дзержинске, это давняя история, это давняя практика, это не только-только вот до этого дошли, в 2019, по-моему, году, и там я смотрю, господи, какие маленькие прекрасные дети, да, там 4-5 лет, в общем, брат и сестра, и я говорю, а что ж, почему их не забрали-то? Это же маленькие дети, хорошие, здоровые, ну, то есть таких берут быстро. Она говорит, а это как бы родительские. Оказалось, что мама познакомилась на чемпионате мира по футболу с каким-то перуанцем, и вот она усвестела в Перу, написала заявление, и так она оттуда и присылает эти заявления, дети уже полтора года сидят, и мама, скорее всего, не вернется, и ничего не происходит. То есть и дети живут не в семье, они травмируются, находясь в детском доме, ну и все. И забрать их никто, соответственно, не может. И не может. То есть даже если бы я захотела и сказала, я оформлю над ними опеку, нет. Ты назвала
0: цифру 37
1: тысяч плюс
0: 20 тысяч родительских невидимых mm -hmm. детей. Я при этом встречала вообще цифру, что по разным данным в России сейчас около 450 тысяч
1: детей-сирот. И я так себе представила, это вот как город Сочи, вот там население примерно такое же. Это правильная цифра? Да. Это правильная цифра, просто здесь элемент статистических данных, как они обрабатываются. На самом деле, действительно, в России есть порядка 450 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без печени родителей, но 90% из них живут в семьях. Это под опекой они находятся. То есть их под опеку, например, когда ребенок лишился родителей по той или иной причине, умерли ли они, в тюрьму ли они сели, прав ли они просто решены, да? его забирает бабушка, под опеку бабушка берет. То есть он продолжает считаться ребенком-сиротой, он попадает в эти 450 тысяч но он не живет в детском доме и он уже не
0: социальный сирота все теперь стало немножко понятнее потому что я думала как же так у меня эти цифры две не бьются а откуда вообще такие колоссальные значения потому что даже если мы возьмем 37 и 20 это очень много и россия насколько я знаю занимает какие-то просто первые
1: строчки в этом жутком хит-параде по количеству детей-сирот. Почему так? Социальные причины? Это социальные причины. Очень много родителей, которые не могут исполнять свои обязанности. Это в силу бедности, в силу, к сожалению, пьянства и наркомании. Очень низкий уровень жизни в селах и в деревнях. Это действительно так. И далеко не всегда ценность собственно ребенка, она на первом месте стоит у родителей. То есть им бы поесть, попить, и я знаю, что... Ну вот у меня, например, в семье есть ребенок, у которого есть старшие братья и сестры, но просто мамы ну, у нее не было денег, она его родила и оставила, ну вот так. То есть старшие братья и сестры живут в да. семье с родной мамой. Да.
0: Есть ли какая-то динамика по этих данных, если посмотреть за последние годы в России количество
1: детей сирот растет, падает? В России количество детей в детских учреждениях падает? Снижается, потому что если мы посмотрим на цифры, которые были 10 лет назад, то там было, по-моему, порядка 80 тысяч в детских домах, да, а может, и даже под 100. Это те, кто как бы жили в детских домах. Они постепенно перетекли в семьи, то есть их начали забирать в приемные семьи, под опеку. И, собственно говоря, в самих детских домах их стало меньше. Но социальных сирот не стало меньше. То есть вот их как было, полмиллиона плюс-минус, да, вот так их и осталось. То есть на самом деле это такая более-менее постоянная цифра. Плюс при снижении количества детей, сирот, которые проживают в детских домах, количество изъятий, то есть отобраний, вот тех, кого забирают детей из семьи, оно примерно одинаковое из года в год, оно вот такое примерно, какое есть. То есть около 45 тысяч в среднем в год забирают из семей из неблагополучных органов опеки. И примерно такое же количество устраивается в плюс-минус. Но по-хорошему, если мы будем иметь 450-500 тысяч детей-сирот, но все они будут жить в семьях, и никто из них не будет жить в учреждениях, это ок, это совершенно нормальная история. Ты программный директор фонда
0: «Дети наши», и мне кажется, да и я, наверное, собственно, в числе этих людей, что большинство думает, что основная работа фондов – это искать детям приемные семьи, либо запускать компании сборы по поиску средств для поддержки детских домов, ну и давай такой стереотипный, ну и закупать там все к школе пластилин и карандашки.
1: Что на самом деле делаешь ты и фонд? Подарки еще. Это самая частая такая история. Первое, что возникает у людей в голове, что если есть дети сироды, им обязательно нужно возить подарки. Мы с этим, конечно, сражаемся уже много лет и, кстати, успешно. Значит, фонды действительно делают все то, что ты перечислила но наш фонд он э, немножечко пошел в другую сторону, значит, во-первых, мы понимаем, что есть дети сироты, которым действительно надо помогать и помогать не детским домам, а детям сиротам, то есть не оборудовать детские площадки в детских домах, а делать так, чтобы детям сиротам либо не нужно было вообще жить в детских домах, либо хотя бы там мы вкладывались не в какие-то стены и прочее оборудование, а в образование детей, в профориентацию, в какие-то в общем услуги, которые могут помочь детям выстроить свою дальнейшую жизнь нормально проблем большие социализации занимаясь с детьми в детских домах мы их социализируем мы их образовываем ну дообразовываем мы им даем услуги профориентологов, мы их вывозим на какие то социализирующие мероприятия мы помимо этого еще и подумали а что сделать если ребенок который находится в детском доме вдруг сказал что я бы хотел вернуться к себе в семью и мы тогда начинаем работать с семьей и смотрим, возможно ли что-то там починить и как-то это все наладить, чтобы ребенка вернуть к своим родным и близким. Если это возможно, мы возвращаем ребенка в семью, помогая семье и добиться устойчивости. После того, как мы начали вот этих детей помещать в семье, мы задумались, а можно ли сделать так, чтобы вообще детей не забирали ну то есть это идеальный вариант, чтобы ребенок остался в своей семье, его не разлучали бы с своими близкими, он бы не травмировался, потому что ребенок, которого забрали из семьи, он же теряет не только маму и папу, он теряет вообще все, он теряет свою комнату, он теряет своих друзей, он теряет свою школу, он теряет речку, на которую он бегал купаться, он теряет собаку, он теряет ну все, полностью разрушена вся его жизнь, и это, конечно, катастрофа, и ребенок переживает эту катастрофу очень тяжело, и в детском доме что ему там могут предложить, ну иди ложись в кровать, да, ну иди поешь, то есть здесь Невозможно никак это залечить, все, особенно в условиях детского дома, когда там раз в неделю приезжает психолог, и дети ему никогда ничего не скажут, потому что они боятся, тут же все настучат. Поэтому мы начали работать с семьями, в которых есть риск отобрания детей, в которых есть риск разлучения со своими детьми, и мы начали выяснять, а что же там происходит, и можно ли как-то это заранее схватить и помочь. И выяснилось, что больше, чем в 50% случаев проблемы совершенно решаемые. То есть если сгорела печка и нечем топить, а как бы там холодно, чаще всего это сельские семьи, то ребенок находится в ситуации, где ему опасно, и опека, что она принимает решение забрать, а у семьи нет денег на ремонт печки. Да? Ребенок помещается в детский дом, а в детских домах у нас содержание детей от 60 до 100 тысяч в месяц стоит. И вот этот ребенок живет месяцами в этих детских домах. Мы думаем, господи, а сколько стоит печку починить? То есть мы понимаем, что намного выгоднее даже государству тому же начинать заниматься профилактикой. Вот мы, собственно, уже несколько лет занимаемся профилактикой сиротства, и за это время больше, наверное, 300 детей у нас не попали в детские дома. То есть нам удалось предотвратить их разлучение с родителями и родителям помочь как-то, в общем, устаканиться в своей жизни.
0: Если говорить о тех, кто думает, о том, чтобы взять к себе в семью приемного ребенка. А даже ты в одном из своих интервью говорила, что из тех, кто приходит в школу приемных родителей, приходят готовиться к этому событию, на самом деле 70%, если я не ошибаюсь, ничего потом не делают, и только 30% все-таки воплощают свое желание в жизнь. Почему так? Почему, как тебе кажется, такой ну, с одной стороны, классно, что хотя бы 30%, с другой стороны, такой, ну, в общем, относительно небольшой процент все-таки
1: решается. И вообще, слава Богу, что вот эти 70 не решаются, потому что было бы хуже, если бы они решились, взяли и потом вернули. У нас сейчас порядка тысяч в год вторичных возвратов детские дома, то есть это те как раз люди, которые взяли и вернули, и это еще более травматично для ребенка, потому что, ну, это повторное предательство, а иногда бывают дети, которых там не один раз вернули, у меня старшая приемная дочь, ее два раза возвращали из приемной семьи, два раза от нее отказывались, кровные родственники, в общем, это, ну, я не представляю, как я бы жила, если бы меня там предавали, предавали, предавали и предавали, как можно вообще кому-то потом поверить, это, это очень тяжело, это невозможно взрослому человеку, а ребенку, ну, просто разрушается базовое доверие к миру, поэтому, Конечно, очень хорошо, что вот эти 70% они отсыпаются, и я называю это информированным решением. Причем мы же понимаем, что это мотивированные люди. То есть человек, который пришел в ШПР, скорее всего, хочет взять приемного ребенка, но проходя обучение, понимая и получая всю эту информацию, люди понимают, что нет, я что-то не потяну, потому что это действительно сложно. Это не то же самое, что родить своего. Даже если мы берем младенца, у меня есть младенчик тоже, ну в смысле сейчас она уже не младенец, но я взяла ее младенцем. Да, стоит и... сказать,
0: что у тебя четверо приемных да, детей. детей.
1: У меня четверо приемных детей, поэтому я самые разные могу примеры приводить, да, это все не один и тот же ребенок. И есть девочка, которую я взяла младенцем, ей было всего 7 месяцев, абсолютно нормальная, здоровая девочка, но тем не менее она пришла ко мне в семью уже с тем, что с ней случилось. С ней случилось самое большое горе в жизни вообще каждого ребенка, она потеряла свою маму. И это тяжело, и это тяжело, и с этим надо жить, и жить всю жизнь. Поэтому они хорошо, что вот понимая, да, что это будет сложно, не решаются и не берут на себя ту ответственность, которую они не вынесут. А те 30% среди них тоже, ну, к сожалению, как мы понимаем по цифре, что есть 5000 возвратов, тоже те, кто берут, еще и не все справляются. И это проблема отсутствия правильного сопровождения правильной психологической помощи. Потому что в нашей стране сейчас, ты сказал, что есть 450 тысяч детей-сирот, да, и есть 300 тысяч на эти, 450 тысяч приемных семей. У нас нет столько специалистов, у нас нет столько психологов. А приемные дети – это ну, часто сложно, это действительно сложно. Это травматика та, которая, собственно, проявляется в, во всяких поведенческих проблемах, и родителю это надо решать, специалистов нет. И, к сожалению, вот иногда это и приводит к тому, что детей возвращают. Твоя коллега
0: Варвара Пензова, как раз директор фонда, она в одном из материалов о работе НКО сказала такую фразу. Я прям хочу зачитать цитату. «Стоит изменить порядок подбора и честно говорить приемным родителям, что не семья выбирает ребенка, а ребенку выбирают семью». Действительно, мне кажется, такая частая практика, то, как мы это, видимо, воспринимаем, что родители такие приходят, там смотрят каталог, фотографии, потом приходят детские детский дом и выбирают, как бы, кто им нравится. Как работает Установление все-таки на практике. Есть ли все-таки вот эта практика, что и на семью вообще-то тоже смотрят. Я, опять же, сошлюсь на одно из твоих интервью, где ты говоришь, что, собственно, процесс-то не такой уж и сложный. Там какое-то небольшое медицинское
1: освидетельствование, справка, что ты не наркоман, не алкоголик, и что это практически все, что от тебя требуется. Почти. На самом деле у нас действительно один из самых простых в стране процессов установления. Там нужно пройти школу приемных родителей, это обязательно, но это бесплатно, и их очень много. Там в Москве только порядка 40, наверное, ШПР пройти, прослушать курс. После этого нужно пройти медицинское освидетельствование. Оно тоже очень простое. Это можно за несколько дней все сделать. Нужно взять справку о доходах, потому что ну, должны быть деньги какие-то, на что содержать ребенка. И опека приходит с проверкой домой. Это не должна быть даже квартира в собственности. Это может быть снимаемое жилье, но ну, официально, естественно, там должны быть зарегистрированы. И Она смотрит те условия, в которых будет жить возможный будущий ребенок. И если все ок, тогда выдается заключение. Вот с этим заключением начинает собственно говоря, квесту этих кандидатов в приемные родители, где же взять ребеночка? самая большая, конечно, мечта всех приемных родителей это блондиночка до года с голубыми глазами, да, желательно, чтобы профессор и балерина ее родили, и тут же погибли бы они в автокатастрофе, и никаких других родственников у них бы не было. Это вот такая мечта усыновителя. но, к сожалению, естественно, дети у нас совсем другие попадают в детские дома, и там всякие. Есть сейчас около 80 процентов детей в детских домах это дети старше 10 лет то есть это подростки, на них, естественно, никаких очередей не стоит, но довольно часто в плане приема таких детей в семью, наоборот, это хороший вариант. Они уже с какой-то установившейся привязанностью, да, они уже какие-то, в общем, понятные, да, там без сюрпризов по здоровью. А дальше, собственно, родитель начинает смотреть этот федеральный банк данных, и вот он листая-листая фотографии, он видит какую-то фотографию или видеоролик, и думает, о боже, какой хороший ребенок, и едет с ним знакомиться. При этом, действительно, система сейчас, она выстроена криво ребенка не готовят, к этому, к устройству в семью. И максимум, что делается, это когда в детский дом приезжает уже родитель с направлением на ребенка, который ему понравился по фотографии или по видео? Ребенку кричат: там: Сидоров, иди, значит, показывайся, тебя смотреть пришли. Чаще всего, вот это так происходит. И это, конечно, большой стресс для ребенка, потому что, ну, как меня, что мне в зубы будут заглядывать? Да, там, что мне надо предъявлять. Иногда дети бунтуют и не хотят вообще, и сопротивляются, и правильно делают вообще. Ну, как бы такое. Как бы, на твой взгляд, должна была выглядеть подготовка ребенка? Как она должна выглядеть и как есть некоторые практики, которые внедряются сейчас некоммерческими организациями и фондами. Это есть параллельные процессы, когда детей готовят к семейному устройству и начинают их изучать и смотреть, какие у них потребности, кто хочет играть в футбол, кто готов жить в сельской местности, кто в городской. Кому нормально, если в семье много детей, допустим, животных, кому наоборот нужно, чтобы он был один-единственный цветочек мамин. Да? То есть здесь нужно смотреть, какие есть действительно потребности у ребенка. Плюс анамнез. У кого-то может быть насилие в анамнезе, да, и тогда не в любую семью его нужно. Да? Парни, например, с насилием 12-летний у них, в таком случае нельзя отдавать в семью, где есть там маленькая девочка, там 7-8 лет, потому что, ну, либо нужен тотальный контроль. И поэтому это очень важно. У нас такого не происходит в государственном масштабе, но некоммерческие организации, фонды, они такие практики делают. То есть параллельно изучаются дети, параллельно есть некий пул приемных родителей, кандидатов в приемные родители, которых тоже обследуют и смотрят, а у вас какие возможности, у вас какие, что у вас в семье вообще происходит. И дальше уже психологи, они начинают вот этот пазл складывать. После того, как им показалось, что вот эти подходят вот этим, Тогда ребенку, то есть просят приемных родителей снять о себе ролик и фотографии, рассказать о своей семье. Потом показывают ребенку, посмотри, хочешь ты с ними познакомиться? Готов ты на них посмотреть? Если готов, окей, давай знакомиться. Если нет, давай следующих. И это правильно. Я считаю, что это соблюдение интересов детей и есть. Потому что здесь они как субъекты, как авторы да, своей жизни. А когда мы просто говорим, там, Сидоров, идите осмотреть будут, ну, это совершенно такое потребительское отношение к детям, это как собачку в питомник приехать, выбирать. Я категорический противник вот этого. Да, мне кажется, что схема, которую ты описала, она такая гораздо более человечная. Ну, и она предотвращает вот эти возвраты вторичные, потому что если дамочка, например, которая насмотрелась вот этих видео, а в видео все дети прекрасны, они все любят читать, они все любят учиться, они любят ходить в кружки, но мы же по-честному понимаем, что ничего подобного, они не любят читать и не любят учиться. Вот, и поэтому, когда честно психолог обследует ребенка и понимает, что если женщине важно, чтобы он там хотел ходить в театры, там, на выставки и куда-то, а пацану надо футбол, все не трогай меня с этими выставками, они вряд ли уживутся, и не надо сразу это затевать.
0: Давай поговорим уже про ну, непосредственно практику
1: и эмоции. У тебя всего шестеро детей, четверо из них приемные. Как так сложилось? Но ну, это такая, если коротко, сейчас я быстро-быстро прямо расскажу. Значит, сначала я вышла замуж за отца одиночку. Он жил с дочерью с ее 4 лет. Ей было 11 лет, когда мы встретились и поженились. Потом у нас родился самодельный ребенок. Мне нравится термин самодельный. Да. Потом мы начали, собственно говоря, брать. И таким образом вот еще и набрали четверых. То есть в общей сложности у меня всего шесть. Одна, значит, наполовину, один полностью самодельный и четверо приемных детей. В среднем раз в два с половиной года у меня появлялись эти дети. То есть не так, что они все сразу четверо к нам в семью пришли, а это постепенно. То есть взяли одного, адаптировались, поняли, что есть еще силы еще один, еще один. Ну, в, общем. в каком возрасте они к вам попадали? Первого, естественно, приемного ребеночка я взяла младенчиком, потому что, как и всем, хотелось младенчика, значит, чтобы здоровенький, чтобы потом там как Стив Джоб вырос, и обязательно про меня газеты писали. Молодец, какого таланта нашла. Ну, в общем, через два с половиной года годовастик у нас парень пришел. Вот. Потом еще через два с половиной года я случайно увидела девчонку пятилетнюю. У нее есть особенности по здоровью. Ну, в общем, к счастью, меня это не остановило. Я ее взяла. Совершенно замечательная девиз. Сейчас ей 12 лет и последний мой приемный ребенок, это Полина, ей было 14 лет. То есть я зарекалась, что никогда в жизни я подростка не возьму, но стоило познакомиться с настоящим живым подростком. Ты говоришь, что такое? Это ребенок, которому нужна семья. Он точно так же хочет, чтобы его любили, чтобы о нем заботились. То есть я взяла, когда первого приемного ребенка, все говорили, боже, ты герой, второго тоже. третья, поскольку Оля была пятилетняя, у нее была инвалидность, и все такие думали, господи, ну ты прямо вообще мать Тереза. А когда я взяла Полину, мне начали говорить, ну как бы с тобой все нормально, но ну, это же подросток. ты Понимаешь, что ты делаешь, да? Что-то не то вот с тобой происходит. Я говорю, почему? Почему не то? Ну, почему вы во мне начинаете сомневаться в моей адекватности? Они говорят: ну, она же уже взрослая, она же уже большая, зачем есть семья? Я говорю, так, стоп, тебе сколько лет? Мне говорят, ну, 38. Я говорю, так, ты хочешь, чтобы тебя любили? Тебе нужен близкий человек? Ты хочешь, чтобы о тебе заботились? Тебе кто-то нужен вообще близкий? Ну да, я говорю, почему 14-летнему ребенку-то не надо? Поэтому, конечно, это самая большая наша такая общественная ошибка, что ли, или баг такой, что нам почему-то кажется, что большим детям не нужны родители им еще больше они нужны и собственно там прекрасные дети в детских домах и надо их брать и я могу сказать что самая легкая адаптация у меня была с полиной
0: я поделюсь с тобой сейчас своими личными переживаниями я честно говоря в разные периоды своей жизни периодически думала про приемных детей. Пока эта мысль такая, вот она где-то там глубоко сидит, но тем не менее иногда всплывает. Я недавно даже мужу забросила эту идею и говорю: ну ты так, подумай на какое-нибудь будущее. Но я честно скажу: у меня очень много страхов: что я не полюблю, не смогу, не справлюсь. У меня есть родная дочка, что я все равно буду ее как-то выделять. И ну, глупо говорить, что вот я готова, и там никаких проблем нет. У тебя были какие-то страхи, какая-то неуверенность, потому что много детей, много приемных
1: детей. И мне сложно поверить, что все прям было вот так вот в бабочках и цветочках. Ну, наверняка что-то было, что смущало. Слушай, ну вообще не было в бабочках и цветочках. У нас в обществе кажется, что история ребенка сироты счастливый конец. У него, когда к нему приходит мама, берет его за ручку, и вот, значит, они в закат удаляют. Все, и пошли титры. И титры. Да, и вот все хорошо. На самом деле ничего не хорошо, потому что все только начинается. И это как свадьбе, да, значит, вот мы поженились и как бы пошла жизнь настоящая, да, и которая никаких ни бабочек, ни цветочков и совсем все по-другому. Абсолютно то же самое здесь. Это не значит, что прям все будет теперь шоколадное, ребенок будет все время подходить вечером, маменька, ручку дайте, поцеловать, спасибо вам большое, что забрали меня, да. Нет вообще такого. Во-первых, дети, конечно же, если кто-то ждет от них благодарности, они говорят, мы вообще не просили нас забирать, поэтому, конечно же, были проблемы и они должны быть. То есть здесь э, очень хорошо, когда вот ты говоришь, я боюсь, это Слава Богу, что ты боишься. Любой нормальный человек должен этого бояться. Если человек не боится и вот это «вижу цель, не вижу препятствий», я могу сказать, что для всех психологов это прям такой маркер, да, то есть что-то не то происходит, потому что человек нормальный, он должен бояться, он не знает, что там будет, у него нет опыта. Он понимает, что, скорее всего, ребенок будет себя как-то не так вести, и да, он будет себя как-то не так вести. Есть опасность, что, конечно же, не возникнет сразу никаких чувств, и это нормально, потому что мы начинаем влюбляться по фотографии, а потом начинает вылезать одно, другое, третье, тут он врет, тут он ворует. Тут он это порвал, это сломал. И он иногда вообще не понимает, как жить в этой семье, потому что его забрали, ну, из места, где он хоть как-то уже там освоился, привезли в незнакомый дом, к незнакомым людям. Ему не рассказали, какие правила в доме. У нас часто я людям задаю вопрос, какие у вас правила в доме? И все такие зависают. а Какие у меня правила в доме? Ну, потому что это сложно. А ребенку надо рассказать, какие у нас правила в доме, потому что он продолжает жить ну, так, как он живет и он привык, что он не убирает за собой посуду, он не моет ее, он не готовит, он не выбрасывает мусор, он не убирает постель, что ему 20 раз говорят «делай уроки», а иногда ему не говорят «делай уроки», потому что все равно им ставят тройки. Очень много такого, что требуется действительно участие и понимание, почему это происходит. Насчет «полюблю» — это вопрос э, вообще такой, то есть если все ожидают каких-то прям трепетных-трепетных чувств, что сейчас прям я начну умирать, господи, как хорошо. Вот этого вообще не надо ждать. Для меня в случае с приемным родительством любовь – это в первую очередь решение. Я буду заботиться об этом ребенке и делать все, чтобы его жизнь стала лучше, вопреки даже тому, что он делает. Это для меня и есть любовь. Вот когда мы делаем дела и совершаем какие-то действия, даже когда нам иногда хочется его, я не знаю, взять и встряхнуть, и запереть в комнату и не видеть больше никогда, но мы продолжаем о нем заботиться и продолжаем что-то делать. И вот когда мы вот это все делаем, 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 тогда бонусом к нам приходят вот эти бабочки в животе, если мы все правильно делали и не ждали их от себя.
0: У тебя есть ощущение, что с приемными детьми как будто бы чуть больше ответственности. Сейчас объясню, что я имею в виду. Ну, например, больше страха причинить боль. Или где-то, может быть, лишний раз поругаться, или что-то сказать, про те же правила в доме объяснить, что слушай, ты не прав, что ты там неделю уже мусор не выносишь. Просто потому, что человек и так пережил невероятную травму в своей жизни, у него и так сейчас очень сложная адаптация, а тут еще ты такой, значит, строгий родитель со своими какими-то правилами лезешь.
1: Нет, вот с этими с четырьмя приемными вообще такого не было. У меня это все прошло, как я потом выяснила, это была адаптация, когда мы начали жить с мужем и его дочерью, Сашкой. У мама умерла и поэтому, собственно, как бы мне все говорили, «Боже, сразу тебе и муж, и ребенок, это как прямо хорошо». А мне было тяжело, я не понимала, как мне себя вести, потому что если она ест последний кусок торта, то я, ну, это мой кусок торта, его нельзя есть. А я не могу ей сказать, потому что, ну, как же, у нее мама умерла, что я ей скажу. И вот я все время находилась в какой-то вот в этой страшной ситуации, что я вроде как, ну, то есть я не, не имею права, а я возмущаюсь, да, и меня это бесило. И в какой-то момент, когда я пришла к там, одному очень хорошему человеку Сказала, что, Господи, я не могу, я прям как будто бы не люблю, что ли, я не знаю, я такая злая, я такая нехорошая, я не понимаю, что делать. Вот, я же, как бы, должна быть ей мамой. Он говорит: ну, во-первых, там мама-то у нее была, да, поэтому, что ты на это место лезешь? А Во-вторых, ну, ты старшая женщина в семье, ты просто устанавливаешь правила и следишь, чтобы люди их соблюдали. И я такая ах, вот так даже! Говорит, ну да, я говорю: а любить? Он говорит, любить не обязательно. И тут мне все стало ясно. Моя задача просто следить за соблюдением правил. И я подхожу и говорю: так, слушай, если последний кусок торта, и ты его хочешь. Ты сначала подходишь ко мне, и дальше мы решаем. Делим мы его пополам, покупаю я тебе еще один. И это настолько оказалось просто, что мне вообще не надо там заливаться слезами, что вот бедные сиротинушки, вот какие же они травмированы, Я говорю, алё, у меня есть правила в доме. Для всех одинаковые. Моя задача просто за ними следить. Ну и, безусловно, я не боюсь как бы им сделать больно, потому что, ну, во-первых, у нас запрещено любое насилие в доме, никаких там, понятно, физических наказаний, это очевидно, но и никаких там каких-то, ну, Такого психологического насилия. Я не говорю, ах ты там такой нехороший. Вот посмотри на других, какие они молодцы. То есть я этим не занимаюсь. Ты все-таки... Взрослый
0: человек, ты понимаешь степень ответственности за свои слова и поступки, как наладить в семье, где есть родные и приемные дети, отношения между ними, ведь это, мне кажется, гораздо более
1: сложная и тонкая, возможно, работа. Абсолютно так, потому что взрослые люди, они и ходят в ШПР, и к психологам могут пойти, и вообще они более устойчивые, сформировавшиеся. А ребенок, например, кровный, его никто ни в какую ШПР не водит, не часто его спрашивают, не часто он себе представляет, о чем это грозит. Обычно он может думать, что это сейчас к нему партнер по играм какой-то приедет, а не человек, который у него начнет отбирать, да, все, там еще и внимание родителей. Поэтому даже когда кровные дети соглашаются на приемных детей, они очень часто потом об этом жалеют, потому что они, в общем-то, говорили, что я вот не на такой подписывался. Плюс ребенок, приезжающий из детского дома, он, конечно, начинает себя вести совсем иначе, и тут кровный может сказать, что он не учится, а я должен. Или о а чем он постель не убирает, а я должен? А чё я должен-то? И это обычная история, к сожалению. И здесь есть правило, которое я всегда и всем говорю. Когда ребенок приемный приходит в семью, максимум внимания нужно уделять кровному, потому что он и так лишился много чего. Он лишился своей уникальности. Он лишился части внимания родителей. Причем я даже всем родственникам говорила, что если приезжаете к нам, то подарок и Соне, и Степе То есть не надо вот этого выделения. Но он в какой-то момент сказал, что ее заберут же обратно, да? Я говорю, нет, не заберут, все. То есть она здесь, а украсть он говорит, могут ее. Я говорю, да как же у нас ее украдут? Мы же не дадим. Он говорит: ну, дверь, например, будет открытая. Я Продумывал говорю,
0: пути отступления. Да, я
1: говорю, дверь мы закрываем, он, мы забудем, например, ее закрыть. То есть у него такие уже мысли были. Твоя история,
0: как мне кажется, нетипичная. У тебя все дети знают, что они приемные, твои родные дети знают про приемную, что они приемные. В общем, ты не делаешь из этого никакой тайны. И правильно ли я понимаю, что это нетипичная история, и что тайна усыновление это
1: достаточно прочная практика в России. Тут уже сложно сейчас сказать: типичная она или нетипичная, потому что огромное количество приемных семей, которые я знаю, они тоже не хранят тайну. это первое. Второе, когда ребенка берут там в 4, в 5, в 10 лет, тут уже ну, что то там придумаешь, да? Где ты был все эти годы? Вот. Поэтому нет, типичная история это с сохранением тайны, это если, например, у семьи нет своих детей. И у них есть родственное окружение, которое как-то их будет осуждать, если они возьмут, потому что это все-таки еще стигматизированная категория детей, увы, а дети-сироты. Но почему-то считается, что дети-сироты, они с какой-то падают с луны, где живут одни наркоманы, алкоголики, проститутки и преступники. И все ждут, что вот сейчас этот ген воровства, он значит как-то выстрелить. да? Вот обязательно. У меня был случай, когда я брала девчонку мою приемную Соню, у меня один знакомый, он сказал: Боже, как это хорошо, я от тебя поздравляю, я за тебя рад. У одних моих знакомых вот они тоже взяли приемную дочку, вот, но она выросла, и в 15 лет их зарезала. Но вообще я за тебя рад. Вот. Прекрасно. Люди, причем они такие байки передают, что значит жил, жил, ребеночек ничего не было, а как ему стукнул 15 лет, то тут-то ген воровства и начал значит свою работу, темное дело делать. На самом деле это не так естественно, это совершенно все не так, и нет никакого гена воровства. Но просто людям почему-то кажется, что нормальные дети не попадают в детские дома. Ну, вот так, увы. Я думаю, что именно поэтому в том числе и многие хранят вот эту тайну усыновления это очень тяжело. Я противник тайны усыновления, потому что я считаю, что каждый человек имеет право знать, кто он, откуда он и каково его происхождение. Даже если это травматично, даже если это печальная история, даже если это что-то такое, о чем больно говорить и не хочется, я вообще сторонник правды. То есть то, что может быть разрушено правдой, должно быть разрушено правдой. И поэтому любая тайна, она всегда плодит вокруг себя массу сложностей. У нас был один знакомый, который вот ему сейчас он взрослый, и он вспоминает, что он шел в 12 лет из школы, и к нему подошли какие-то местные жители и говорят, а ты знаешь, что ты не родной, типа? И он говорит, я стою, я не понимаю, куда мне идти, потому что это же не мой дом, да? то есть я уже вообще непонятно кто. И, конечно, вот эта ситуация, когда дети так или иначе это узнают, а часто это узнают и во взрослом возрасте, это крушение всего, потому что оказывается, что самые близкие люди тебе всю жизнь врали. И пережить это вообще, я не представляю, как это можно пережить.
0: Вот я хочу рассказать тебе одну историю. Я знаю одну семью, где есть приемный ребенок. Родители решили не говорить ему правду. Он достаточно взрослый, этот человек уже. И они продолжают это скрывать, в том числе, как я понимаю, из-за достаточно тонкой душевной организации. То есть, возможно, узнав... Правду, ничего хорошего они этим не привнесут в отношения. Есть ли, на твой взгляд, ситуации, когда, может быть, все-таки лучше действительно не говорить человеку о его происхождении и постараться максимально, сколько можно
1: это скрывать? Мое личное мнение нет. Я вообще считаю, что нет никакой спасительной лжи. Всякая ложь, она зло. И вот эта тонкая душевная организация, она довольно часто является как раз следствием того, что ребенок живет в обмане. Во вранье Это же все время надо заботиться Но смотри, ты уже знаешь ведь, что он приемный и ты не одна такая. Не одна. И еще есть такие люди. То есть на самом деле вокруг этого ребенка образовывается облако лжи такой: да? замалчивание, утаивание, еще чего-то. И это хочешь не хочешь, ты чувствуешь, ты начинаешь в этом жить? Это очень плохо сказывается на ребенке. Это плохо сказывается на родителях, потому что они все время в беспокойстве. Они же волнуются, как бы чего не вышло и кто бы где чего не ляпнул. И это действительно, ну, в общем, мне кажется, это сложно для всех. А имеет ли кто-то право как-то постараться повлиять на этих родителей или как раз вот эти доброжелатели которые подходят после школы говорят, Пс, слышишь а ты вообще-то не родной ну вот эти доброжелатели они э, нарушают закон потому что у нас есть э, законом охраняемые вот это тайна усыновление пока она у нас есть и пока действительно никто не вправе раскрывать эту тайну то есть родители до юры они имеют на это право де-факто я считаю что они все-таки нарушают права этого человека потому что ну, он уже извините взрослый человек который не знает кто он и откуда он я говорила с разными взрослыми людьми, которые узнавали, что они усыновлены, когда уже не могли никаких концов найти. И они говорили, что это сродни ощущению амнезии, что там что-то есть, а я не понимаю, что. Я не понимаю, кто я. Я не могу приземлиться и вот эту устойчивость ощутить. Но это тяжело, это страшно. То есть у меня у детей не самые хорошие истории, как мы понимаем, да, в анамнезе. Однако то, что мы можем говорить о них открыто и говорить об этом столько, сколько им нужно, чтобы они ощутили, что они есть, они существуют, у них есть своя история, мы знаем эту историю, мы о ней говорим, это дает им уверенности.
0: В какой момент тогда оптимально сказать им про эту историю? Ну, то есть в 10 лет ребенка посадить, сразу, не знаю, как вот он научился, если ты взяла его младенчиком, как только вот он научился что-то понимать, в какой момент это сделать оптимально?
1: Ну, мне кажется, что здесь каждая семья решает сама для себя, да, насколько действительно ребенок готов об этом говорить, кто-то готов об этом слушать, кто-то не хочет слушать, где-то дети отказываются, не буду об этом говорить, не хочу, окей, значит, вернемся позже. У меня было про у меня Соня у моей мамы гостила со Степой, с самодельным как раз сыном и мама мне звонит в ужасе и говорит господи она меня спрашивает откуда я взялась а я не могу ей рассказать а она спрашивает ну бабушка что ты не знаешь откуда берутся дети она говорит я не знаю я сейчас у маму твоей спрошу давай быстро приезжай что-то ей объясняй и пока я ехала Степа ей сказал ну я то как бы из живота появился тебя уже готовую привезли поэтому мне оставалось только все это ей подтвердить и сказала я это все и мы с ней проиграли на игрушках вот идет кошечка вот она видит что маленький сыночек остался без мамы, и она его забирает, и он становится ей сыночком, и вот они вместе. И мы все это в играх играли, 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 и, собственно, вот три года она узнала. Ну, а дальше, когда следующие дети появлялись, там уже собственно постоянно эти разговоры у нас они открыты, и мы это все обсуждаем, и там уже в вариантах что-то скрывать просто, ну, их нету. А вот как, кстати, поговорить с родственниками? Видишь, твоя мама,
0: я так понимаю, очень поддерживающая, и без твоего какого-то решения и отмашки даже ничего не собиралась рассказывать. А как вам? вообще работать с своими близкими, но я подозреваю, что, может быть, не все бабушки потенциально или там дедушки, неважно, дяди, тети счастливы от мысли, что в семье появится
1: приемный ребенок, например. К сожалению, далеко не все, и я часто знаю случаи, когда бабушка говорит вот этого приводи самодельного, того, пожалуйста, не приводи, он чужой, такое бывает. И здесь, конечно, важно родителю всегда быть на стороне ребенка, чтобы не было такого, что мы вот с этим поехали к бабушке, а ты сиди дома. Ну, потому что это очередное предательство, да, и очередное ты не наш, ты не такой, ты какой-то недоделанный, ты и ребенок начинает себя таким ощущать. Поэтому, конечно же, очень важно родственникам сказать «нет, у нас все дети наши», и поэтому либо мы едем к вам целиком, да, всем табором, либо, извините, ну, мы не приедем просто. Другое дело, что некоторым родителям очень сложно бывает противостоять своим родителям, потому что если у них был авторитарный стиль воспитания, подавляющий, они не приучены отстаивать свое мнение, они не приучены к самостоятельности, они очень зависят от мнения родителей, и такое сплошь и рядом, к сожалению, у нас есть во взрослом возрасте. Надо искать помощи здесь, помощи надо искать и у специалистов, и у психологов, которые помогут выстроить свои границы и границы семьи, если там действительно конфликтная ситуация. Либо можно помощь сообществ приемных родителей. Очень много в формате равной-равному поддержки получают приемные родители, кто-то делится опытом. Либо если совершенно нормальные, адекватные бабушки и дедушки, то им можно также предложить пройти ШПР, если они хотят. Или дать почитать какую-то информацию, литературу, объяснить, рассказать, потому что часто причиной неприятия является неинформированность.
0: Я хочу вернуться еще на шаг назад, но это все-таки тоже в тему разговоров и коммуникации, которая во всех этих ситуациях не самая простая. А что, собственно, говорить ребенку, который понимает, что его почему-то бросили, и он наверняка задает вопросы, а что со мной что-то не так, почему меня
1: оставили? Как здесь строить разговор? Ну, это тоже все с точностью до конкретного ребенка, потому что какой ребенок что вынесет? Дети же у нас тоже травму интерпретируют, они события по-своему воспринимают. Я помню, у нас был семинар, и один специалист рассказывал, как к нему привели девочку 12-летнюю которая жила с рождения в приемной семье. Мама в родах умерла. Там маме сказали, надо вам сейчас выбрать, умрете вы или ребенок. И мама, рожая, сказала, конечно, пусть живет ребенок. Умру я, и мама умерла. Дочку тут же забрали в приемную семью. И в 12 лет у нее были очень серьезные проблемы с поведением. Привели к специалисту и выяснилось. Дочка сказала, что вообще-то мама моя меня настолько не любила, она настолько не хотела быть моей мамой, что она предпочла умереть чтобы только не быть со мной. Хотя на самом деле мы знаем, да, какое самопожертвование, какая любовь была к этому ребенку. А дочка вот так восприняла. И действительно, это тот самый вопрос, которым мучаются очень многие отказники с рождения. Вот на них прямо очередь хотим отказника с рождения. Извините меня, попробуйте-ка объяснить ребенку, да, десятилетнему, что я что, была плохая, потому что от меня мама отказалась? Ты говоришь, нет, ты была неплохая, ты хорошая. Тогда что, мама моя плохая? И ты все время попадаешь вот в эту ловушку, да, кто плохой, почему со мной так случилось? Субтитры Тогда, конечно, я всегда стараюсь говорить правду, естественно, но с учетом возраста, да, то есть мы, например, с Соней, когда с моей разговаривали, там вопросы про алкоголизм мы начали поднимать в 7-8 лет. Я начала объяснять, что это за заболевание, как это происходит, что человек, ну вот, он не может себя контролировать, такое случается. И довольно часто приходится говорить неприятные вещи и признавать, да, с тобой это случилось, это очень плохо, что с тобой это случилось, и никому мы не пожелаем, но давай как-то учиться с этим жить, да, и слава богу, я очень счастлива, что ты у меня есть, и вопреки вот этим всем событиям трагическим тем не менее ты сейчас у меня есть и я прям счастлива и рада и слава богу вообще что мы вместе
0: у меня же прям дыхание сбилось когда ты все это рассказывала давай попробуем сейчас дать некий гайдлайн для тех кто хочет как-то помочь для тех кому эта тема не безразлична но кто вот не готов завтра пойти прям в школу и взять ребенка может быть есть что-то
1: другое какие-то шаги которые можно предпринять и помочь. Да, конечно. Первый вариант это, естественно, можно поддерживать те фонды, которые помогают детям-сиротам, которые устраивают их приемные семьи или возвращают в кровные, можно просто их поддержать. Те деньги, которые там люди хотели, например, на игрушки потратить. Ну, отдайте, пожалуйста, фонд. Не надо, эти игрушки будут выкинуты тут же, да. Есть вариант волонтерства. Лучше, например, у нас волонтерская программа, это программа наставничества. Можно стать ребенку наставником. Сначала пройти небольшое обучение. Оно не такое, как в школу приемных родителей. Это всего там, по-моему, два дня тренинга. Еще интервью с психологом. Это, конечно, дети-подростки. Это дети от 13-14 лет. Но им тоже очень важен значимый взрослый. И наставник начинает с ним общаться. То есть ребенок продолжает жить в детском доме. Наставник с ним общается, приезжает к нему в гости. Если 3 месяца он как бы ездит и вызывает доверие у администрации детского дома там, и все, в общем, нормально, и с ребенком нормальные отношения уже ему могут утром отдать, вечером он может вернуть, то есть он может на выходной, допустим, там, ребенка забрать, и что с ним делать. Мы всегда говорим, что не развлекайте их, не надо их там таскать по всяким развлечениям, а учите их там пользоваться транспортом, потому что они, когда выходят из детского дома, они не могут ни пользоваться транспортом, не взять талончик в поликлинике, ни зайти в МФЦ, для них это вообще ужас, ужасно, это квест, который там не каждый пройдет, там дядька у нас там брал парня, учил его стирать носки и варить макароны. То есть им нужны вот такие очень понятные и простые действия, которые, в общем-то, помогут им социализироваться тогда, когда они выпустятся из детского дома. И наставники часто продолжают общаться с ребятами, когда они выпускаются из детского дома, именно потому что тогда они самые уязвимые. Потому что тогда наставник может им сказать, нет, не подписывайте бумаги, нет, не бери этот микрокредит, нет, вот сюда не вписывайся, нет... но потому что мы понимаем, что когда он окажется на улице, к нему не подойдут там с предложением сходить Музей, да, предложит что-нибудь другое. Я не могу здесь не спросить такой аргумент адвоката дьявола.
0: Звучит все очень здорово. Но нет ли у ребенка в этот момент ощущения, что ну вот меня там на день даже, может быть, забирают и чего-то со мной там делают, и макароны меня учат варить, а
1: домой не берут. У некоторых детей может возникнуть такая мысль. И мы, естественно, заранее все эти риски продумываем. Это не просто так: мы берем ребенка и знакомого со взрослым, и ребенка готовим. У взрослых есть свои тренинги, у детей есть свои тренинги. И детей мы отбираем именно по психологической устойчивости, которые могут нормально переживать вот такое общение. И мы их готовим к тому, что, ребят, это наставническая история. Плюс они смотрят на других. То есть мы работаем, например, с детскими домами, там уже там у десятерых есть наставники, одиннадцатый, он понимает, что это такое, и им это норм. Им это норм, такой формат общения, потому что ну, у них так, и у меня так, и, в общем-то, все хорошо. Что ты напоследок можешь сказать тем, кто уже стал приемным родителем, и, может быть, сейчас нас слушает, и тем, кто вообще только думает об этом. Значит, тем, кто уже стал приемным родителем, я хочу сказать, что ищите сообщество приемных родителей в интернете, живьем, потому что это самая большая поддержка, которая только может быть. Потому что если в 11 вечера в пятницу что-то случилось, там и ребенок, допустим, не пришел домой, я не могу звонить психологу, я буду звонить такой же приемной маме и спрашивать, а что я должна делать. И это большая поддержка без осуждения, потому что мы все говорим на одном языке и мы очень хорошо понимаем, что случилось» кандидатам на пути к приемному родительству могу сказать, что если вы боитесь и опасаетесь, это нормально, это хорошо, если вы в результате сбора той информации, которую вы хотите обладать, решите не стать приемным родителем, это тоже очень хорошо, то есть вы никакие не трусы и не все, а вы просто очень адекватные люди, которые хорошо оценивают свои силы, то есть я не пойду поднимать там штангу 400 килограмм, потому что, ну, я как бы соображаю, мне не по силам, хотя кто-то, может, подойдет ее и поднимет. И вот есть такой ликбез по приемному родительству. На Ютубе он бесплатно это 15 мини лекций таких по 15 минут там как раз такое введение то есть это пред шпр такое предтечи шпр то есть надо вот прийти послушать эти лекции и уже дальше определяться иду я дальше по этому пути или я все-таки пойду в волонтерство например света спасибо тебе огромное за этот разговор для меня он был одним из
0: самых тяжелых эмоционально за все три сезона нашего подкаста и я очень надеюсь что кто-то сегодня услышит очень важные и нужные слова от тебя спасибо спасибо Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Я все еще жду ваших оценок, отзывов и лайков. А наши выпуски по-прежнему ждут вас на всех платформах. Мы есть на саундстриме, в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс Яндекс.Музыке и даже на Ютубе. Кстати, у нашего подкаста есть телеграм-канал. Если вы еще почему-то не подписаны, то сейчас самое время. Там мы постим полезные карточки по следам выпусков, подборки книг от наших гостей, собираем голосовые от вас и публикуем заранее анонсы новых тем, как раз чтобы вы успели присылать нам свои истории. Не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, гостевой и креативный продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер и редактор постпродакшена Кирилл Кулаков, Дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла
1: Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.